0: Nerduo, Nerduo, Nerduo. Qué ¿no sentiste oye, no sentiste semana una de semana una conexión en la fuerza hacia mí? fuerza hacia mí? Sí, amigo. Lo que pasa es que ya te pusieron tu chip 5G, ¿verdad? <risa> es correcto. Bienvenidos a otro episodio de Nerduo, Este es el podcast donde dos mejores amigos hablan sobre los acontecimientos más nerdos de la semana. Como siempre estoy aquí con mi mejor amigo Chucho. chucho? Oh, hola, chavos. ¿Cómo están? Y yo soy Goro, alias el capitán de este barco. Bienvenidos <risa> a este eternamente... Eh, barco que se sumerge porque estamos chocando y no sé por qué estoy haciendo esto tan triste, pero <risa> ¿qué está pasando? Pero bueno, muchas gracias por eh, venir a otro episodio más de Nerd Duo. y es correcto la semana pasada, bueno el fin de semana pasado me he vacunado y con esta vacuna sucedieron cosas tremendas en la semana, vamos a hablar de eh, ¿cómo se llama? del leak del trailer de Spider-Man, vamos a hablar del robot que Elon Musk eh, está constru... bueno, planea construir, que es como algún tipo de androide extraño que nos va a comer a todos. Y también vamos a hablar de... ¿Cuál es la última noticia, Chucho? Uh,
1: vamos a hablar de... Qué bueno que
0: preparamos esto, ¿verdad? Eh, de Bodafed, <risa> el cambio de nombre hace <risa> <a su risa> una <risa> vez one. <paseada.
1: risa> Sí.
0: Y también, como siempre, escogemos un programa de televisión para comentar semana con semana. Esta semana tenemos programa nuevo. Vamos a hablar de What If. Nos saltamos una semana para hacer el cierre de The Bad Batch la semana pasada. Así que tenemos dos episodios para comentar. Los dos primeros episodios de What If en Disney Plus. Disney Plus, por favor, patrocínanos. Vemos todas tus series y las comentamos after the fact. Así que somos un, una, un, un buen podcast para que promocionemos tu, tus cosas. Eh, aunque nadie nos vea, pero uno puede soñar. Pero bueno, eh, antes de que platiquemos sobre todo eso, amigo, me gustaría saber cómo estás tú, qué tal tu semana, qué hay de nuevo. Muy
1: bien, muy bien, amigo. Aquí, fíjate que se metió un ratón a mi casa.
0: ¿No eras tú, güey?
1: No, no era yo, no era yo. Sí, se metió un ratón a mi casa. Eh,
0: ¿Y cómo lo atrapaste?
1: No, todavía no lo atrapo, pero <risa> le había puesto... O sea, haz de cuenta que estaba aquí en mi sala un día y de repente empecé... Y... No. Dije, madres, que eso ha de ser un ratón. Y sí, me quedé esperando y sí, lo vi salir y se entró... Porque yo ya había puesto hace como dos años. Lo que pasa es que esta área donde yo vivo, hay muchos ratoncillos. Entonces, una vez atrapé uno. Oh. Y sí... Pero esta vez ya había puesto de estas trampas que... Bueno, no son trampas, ¿no? Son como estaciones donde tienen venenito,
0: ¿no? Uh, va a llegar Entonces, peta por ti.
1: Van, se lo comen y van y se y se, se regresan a su nido, ¿no? Eh,
0: como hormigas. Así lo hacemos uh -huh. con las hormigas también.
1: Exactamente. Lo mismo, de la misma manera. Eh, pero creo que como esas esas... Ese venenito ya lo tenía. Desde el día en el que empecé a oír el ruido... Eh, lo que creo es que yo creo que ya se murió. Mm.
0: Que, Prepárate que para no. un día de estos oler uno de tus cuartos va a leer horrible. Sí,
1: ya <ríe> sé. Chale.
0: Te vas a encontrar una cosa ahí. Guacala, amigo. Pero qué? Porque o sea, todavía no hace frío en Canadá, ¿no? O sea, se mete por la no, comida, supongo.
1: No, sí. Lo que pasa es que, de hecho, lo que han dicho que aquí en la ciudad se empezaron a. A ver, reportar muchos como ratones y ratas y eso en, en las casas, porque como cerraron por mucho tiempo los restaurantes y negocios, mm. entonces estaban empezando a ver meterse a las casas y aparte la vecina de al lado. oh Deja la puerta abierta. Uh, what? why La que, da la, la que deja la, da la calle, sí.
0: Ah, o sea, y tú vives como en un complejo, ¿no?
1: Sí, es uno de seis, seis departamentos, y lo, la que da del, del cuarto de la bandería a la calle la deja abierta y se le dijo varias veces, ¿no? Hasta que ya la otra le, le, le porque le toca si nunca abre, ¿no? Y le puse un letrero como de que ya varios de nosotros hemos visto ratones. Entonces cierra tú la tienes puerta. la culpa. Sí, le puse tú tienes la culpa. Y si tú ves ratones, no tenemos a nadie más que culpar que a ti. Ay, cabrón. Y ya, y ya lo cer ya la cierra, amigo. <risa>
0: Qué bonitos vecinos, ya sé. Preocupados ya sé. unos por otros. Lo
1: ya ven amigos, ya ven amigos, en todos lados se
0: cuecen más. Pues sí, para que vean que no porque vivas en un país desarrollado significa que tus vecinos son mejores.
1: Uh, uy no, y aparte aquí <risa> son más como, más como laxos, como de que, ay ratones, ay sí, ah, hey. <risa> No me hace comer toda mi, si... mi comida. <risa> Ajá, sí, por Dios que sí son Aquí, eh, por lo menos en México, es como, un ratón!
0: Bueno, no, también hay que matarlo Los ratones que he visto aquí en México son como del tamaño de un perro y son ratas, güey así que... Sí, bueno, son ratas, ese sí es cierto <risa> Así que sí tenemos más razón para gritar, supongo
1: Güey, la otra vez vi una rata caminando Hace cuenta que eh, iba en la calle, ¿no? Este, en el coche Y no sé por qué, pero estaba en el alto Y una rata que parecía, en serio, parecía perro <risa>
0: Nadie te dice que hay, hay una especie en específico de, de rata
1: eh, uh -huh.
0: endémica a América en general que es enorme. O sea, son tres diferentes de, uh -huh. de ratas. Y hay una que es como de pradera, que crece así como perros, o sea, de verdad enormes. Ay. Como el hermano de Remy en Ratatouille. <risa> Ay, pero en fin... Pues ¿y tu amigo, ¿qué tal tu vacunación? Pues mira, yo el sábado pasado efectivamente fui a... Eh, aquí en la de, en alcaldía de Xochimilco me tocó vacunación y fue un desmadre. Eh, sí, vi. <ríe> fue una locura. Creo que de todas las ocasiones, o sea, todas las vacunas que se han organizado en la Ciudad de México, esta fue la peor organizada. Y te diré por qué, porque mucha gente, y especialmente los artículos online, le están tirando como el hate a los jóvenes, porque es más fácil decir maldita juventud. Uh -huh. Pero al final del día, la desesperación y las ganas de querer salir, obviamente, y, y la gente que busca como vacunarse pues, por su salud, eh, no debería ser el problema, ¿no? O sea, si la no importa que si la gente se vacuna, pues, al final el resultado es un neto positivo. No, uh -huh. o sea, si se acaban las vacunas no es algo malo. O sea, yo, bueno, al menos es, yo así pienso, ¿no? O sea, es algo bueno, ¿no? Si yo no hubiera alcanzado vacuna, sí me hubiera sentido mal, y tú, lo que tú quieras, y hubiera dicho, ay, qué chafa que no me tocó vacuna. Pero al final del día, uh -huh. la inmunización tiene que ser de todos, no nada más mía, ¿no? Porque si nada más uno se vacuna, tampoco nos va a servir de nada. Claro. En donde yo vi el error fue que... Eh, los medios de comunicación y el gobierno ambos diciendo así como de respeten su día, vengan a cuando les toca, incluso ya cuando estabas en la fila, los polis y los organizadores de, de la vacunación estaban diciendo así como fíjense bien quién viene enfrente de ustedes para que no se les vayan a meter ¿no? entonces toda la culpa y toda, todas las, el, o sea eres tú el tonto si dejas que se aprovechen de ti ¿no? en vez de uh -huh. decirle a la gente no se aprovechen y respeten el lugar de los demás. Exacto. Y, y, y así es toda la organización, ¿no? O sea, y, y tan fácil hubiera sido que si al gobierno le cuesta tanto trabajo y, y para evadir como estas filas tremendas, tan fácil hubiera sido así como, ok, vamos a organizar esto por los que vienen de Xochimilco, ¿no? Que solo necesitábamos nuestra identificación y, este, y la papeleta en donde llenamos eh, nuestros datos. O sea, ellos pues pasan más rápido porque necesitan menos verificación. Solamente es eh, tu identificación y la papeleta. Entonces hagan una fila de ellos, que son los que van a estar entrando rapidísimo, y luego otra fila con todas las personas que vienen de otras alcaldías o que son rezagados o que necesitan más, eh, 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 o sea, que necesitan otro papel o algún otro documento para identificarse y, y que los dejen vacunarse. No digo que, mm. que les eviten, o sea, que no los dejen vacunarse, solo digo divídanlos porque logísticamente hace más sentido que unos estén checando una cosa, o sea, de los organizadores y otros están checando la otra, ¿no? Sí. Y al final eh, lo, lo que me enteré es que sí había dos filas pero nadie te decía. Había una persona afuera diciendo en dónde te podías formar. Esa señora estaba tan abrumada que me agarró del brazo y me aventó. Y me dijo, es por allá. Y me aventó. <risa> y yo decía, ok. Y resultó que yo me formé como en la, en la fila larga y había otra que era solo para Xochimilco, se supone. Ah, llegó un momento en donde se fusionaron las dos filas y todas terminaron entrando al mismo tiempo. Porque, o sea, estaban tan abrumados que ya no sabían qué hacer, yo creo. O, o no sé, la verdad, pero terminé... Se ve que fue un pedo de logística muy, muy, muy cabrón. Muy canijo, la verdad. O sea, y, y terminé esperando siete horas. El, el jueves fueron 26 mil personas. El sábado que yo fui, yo siento que fueron muchísimas más. O sea, siete horas esperando en la fila. Me duele más. Me dolió más la cadera, las rodillas y, y los pies uh -huh. que lo que me duele la vacuna, no? O sea, que te duele el brazo después de que te vacunan, no? Entonces fue fue una locura. Al final nos hicieron después de estar parados, así de que caminas y te paras, caminas y te paras. El último tramo, así como de, de la esquina hasta la entrada de donde te van a vacunar, que es como no sé, cuando muchos eran 200, 300 metros. Uh -huh. Nos hicieron like full sprint, así correr a todo lo que da. ¡Corran! ¡Son los últimos! ¿No? Y entonces, así como si nos fuera... Como si fuera a explotar el laboratorio que está ahí a la vuelta, güey. ¿What? Corriendo como invasión zombie. Y, y luego me quedé pensando, pues yo estoy joven, no pasa nada. Pero había gente más grande. Había y hasta incluso gente mayor que si los hacen correr y se caen, se tropiezan. O sea, uh
1: -huh. es
0: loquísimo. Y, y para cuando entramos, no estaban vetando nada. No me checaron. ¡Ciangos! No me checaron el INE no me checaron la papeleta, no me checaron nada. O sea, era completamente mi responsabilidad que si la información de mi papeleta estaba mal, eso puede ser un problema para cuando me vacunen con la segunda, pero nadie me re verificó ni me checó nada de los documentos que yo entregué, más, más que al final cuando lo entregué. O sea, ya, ya estaba vacunado y todo. Que lo dividen en dos la papeleta, te quedas una tú y la otra la Entonces, Chale. La verdad, yo sí... Sin, sin, sin pelos en la lengua, culpo a la organización y al gobierno de la Ciudad de México que hizo un muy mal trabajo, sinceramente, de, de la organización. Fue, de la fue, fue hasta
1: Shamebound, ¿no? o sea si vi Sí, que fue, fue el viernes. Shamebound.
0: Fue el viernes y dijo, por favor, no vengan y respeten su día y letra. Y la, la, todo el mundo recibió información diferente, amigos. Había rezagados que les dijeron, puedes ir a Xochimilco mientras respetes la letra y el día que te toca. Es decir... Si eres rezagado de, no sé, del la Benito Juárez, o no, no me acuerdo dónde venía este señor que estábamos platicando con él en la fila, porque aparte hizo un buen de amigos y nadie respetando sana distancia. Así que uno siente que de todos modos le va a dar COVID en la fila. Mm. este Pero un, un señor dijo que le que llamó, eh, no me acuerdo, puedes llamar a Locatel, creo, y ahí te dan información y preguntó. Y eso le dijeron, que si respetaba la, la letra del... Eh, el día en que le tocaba su letra, o sea, el, la letra con la que empieza su apellido, uh -huh. que podía ir sin problemas. este, Y fue y había mucha gente de, de como de 30, 40 años que estaba ahí como eh, que eran, eh, 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 esperando vacunarse. ¿no? Y luego pasó un poli y como se estaba enojando que la gente se estaba enojando, el poli muy canijamente le dijo no hay vacunas para rezagados. Y entonces el señor dijo pues me voy. Y luego, amigo, yo paso al final y no me checan nada. A ese señor lo hicieron esperar como seis horas en la fila. ¡Wow! Y se fue. O se esperó para nada. ¿No? Entonces, y también uno piensa, ¿no? Si se fuera porque también ya estaba harto, pobrecito. Pero... Sí. Pero de todos modos, o sea, es... Eso es lo que pasa. O sea, hablas a Locatel, te dice una cosa. Vas y los polis afuera no están enterados de nada, pero dicen la información que se les da la gana. ¿No? Ya cuando entras, eh, una de las enfermeras se aventó un chiste que aún ya después de siete horas de estar en fila a un, a un chavo que estaba enfrente de mí le dijo oye esta es la primera vez que vacuno en el así se lo dijo de cerquita y el chavo puso unos ojos así enormes no y este y como que se espantó y se empezó a reír la enfermera y la enfermera dijo eh, el, el, le dijo a la otra enfermera así como ay eh, se espantó, qué chistoso, y se empezaron a reír, ¿no? Entonces, cuando me tocó... ¡Chale! Sí, güey, o sea, y cuando me tocó a mí, le dije, los que estás vacunando llevamos aquí desde las 11 de la mañana. Y le cambió <risa> la expresión bien cabrón, dijo así como, ay, ¿llevan tanto aquí? <risa> y yo así pues sí, ¿no has visto la cantidad de gente que hay? Porque obviamente adentro, pues, cambian, ¿no? O sea, no son las mismas personas al principio del día que al final del día. No. Pero pues, creo que lo único de lo que estuve feliz al final es que eh, los doctores que estaban ahí en la observación eran de mi universidad, de la Xochimilco, así que... Ah, está chido Alma Mater <ríe> pero bueno, Ay, verga güey ranteo <ríe> Don. <ríe> me lo había estado <ríe> estuvo... guardando
1: güey <ríe> está, 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 está estuvo heavy güey
0: sí, la verdad sí, pero bueno, ya está la Pfizer adentro de mí, aquí en este brazo <ríe> <ríe> no se me ya ve picar. Pero por ahí me picó. Oye, ¿te dolió el brazo o no? Como si me hubiera golpeado mi hermano mayor. Oh, Esa yeah. es la mejor manera de describir <ríe> lo que sentí.
1: Y, y, no te, y no te dio fiebre ni nada de ese pedo.
0: Nada. A lo mucho me deshidraté, eso sí lo sentí. Mm. O sea, estuve especial y estaba tomando agua como idiota. Pero, mm. pero ya. Es super light, la verdad a mí. Creo que le tocó peor a, a mi novia que también se vacunó. Ella le, le dolió el brazo, pero más gacho. Pero tampoco así de que fiebres o que se sentía enferma. No, nah, estábamos jugando Valorant los dos. Como a las horas de, de que nos habían vacunado. Pero sí, yo me cansé más de caminar, la neta, amigos. Uh -huh. <ríe> eh, es más, ahorita ya no me duele el brazo, me siguen doliendo las piernas del sábado. Ah. <ríe> o sea, porque no te duele como muscular, te duele la articulación de que estás parado, ¿no? Y de que no hay lugar como para sí. sentarte. Sí. Literal, yo estaba haciendo los ejercicios de, de rehabilitación de mi mamá, que Eva va a fisioterapia. Todos esos ejercicios que le hacen a mi mamá, yo los estaba haciendo ahí en fila y así, moviéndome de lado a lado nomás para que no me quedara quieto tanto tiempo. Uh
1: -huh.
0: Estuvo loco. Estuvo we, 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 loco.
1: No, en serio, en serio, en serio, amigo, deberías de, deberías de hacer un este... Un tiktok. ¿Un TikTok? de, de tu Hubieras hecho un TikTok de tu experiencia y hubiera estado
0: mamón. No manches, no sé. Güey. En, en, en la fila yo ya no sabía ni qué pensar, la verdad. Pero sí, lo que más me enojó es que le tiraran, que dijeran es culpa de los jóvenes, yo sí. ¿Por quererse vacunar? Sí. No veo la culpa. No, pues más bien es, es
1: la falta de organización.
0: Sí, total. Pero bueno, sí. amigo... Ah, estábamos ah, mejor con con nadie más, la verdad, siempre ha sido esta basura.
1: <risa> México, México, México tiene un pedo con con con, con ese tipo de logísticas y eso. Sí. Y antes de empezar las noticias, eso me recordaste mucho a lo de que corran todos cuando fuimos a ver a Radiohead en el en el Foro Sol. Mm. Eh, hace cuando ¿Cuándo? en 2000, uh, el, 2012, en la 2012. prepa, amigo. En la prepa y nosotros estábamos ahí en, en, en pues llegamos desde las once de la mañana, no? Y en eso se les ocurre a los de la fila, a los a los organizadores, a los que están ahí cuidándolos, whatever, no? Los del chalequito brilloso, mm. se les ocurre decir a los que están atrás vamos a formar una nueva fila. Los que estaban hasta atrás hicieron una nueva fila hasta enfrente. Y toda la gente se empezó a enojar pues muy sí, cañón. Qué porque habían, habíamos hecho tres o cuatro, cuatro filas, hicieron una fila nueva, ¿no? Y todos dicen, ¿qué pedo? Y no sé qué. Y de repente te dejan pasar y te dejan, te te, te te, empieza en lugar de decir, ¿no? Como de pasen, por sí. favor.
0: La ¿no? primera controlado, fila, la primera, ¿no?
1: Controlado. No, no deja. De, lo que hicieron es que las que empezaron a querer como mezclar y todos. Pero por qué, no? <risa> Chale. Y después al final te deja, te están pasando aquí como con el. O sea, te. te, te, te como con una, un cordón, ¿no? Avanzando poco a poco hasta que alguien ya dijo, ya, déjenos pasar, ¿no? Y entonces, la marabunta.
0: Chale. Eh, me, me acordé también en el concierto de The Cure, igual en el Foro Sol. Ajá. Sol era una fila, pero cuando llegamos a la reja, estaban así como. Como cuando deja salir al ganado lo, los eh, organizadores uh -huh. del otro lado de la reja. Claro. Abrieron uh -huh. la reja y literal los vi correr así hacia, hacia las gradas y como esconderse. Y cuando abrió la reja nada más sientes así como la humanidad como empieza a correr detrás de ti. Porque yo llegué igual bien temprano y este y corrimos hasta la grada así. ¡ah! Y vi como un buen de gente tropezándose y cayendo y valiendo madre. Y este, hasta vi uno de los organizadores que estaba viendo el escenario así como tonteando y, y lo taclearon como <ríe> mendigo NFL. <ríe> Pero sí, sí, México siempre ha tenido este rollo de no saber manejar multitudes. Chale. Pero bueno, pasemos a temas más bonitos en el nerdiciario <ríe> del día de hoy. <ríe> que justamente Sony perdió la cabeza este pasado fin de semana. Mientras yo me estaba vacunando, Sony estaba perdiendo la cabeza por otra razón. Y esa otra razón es que salió el tráiler de Spider-Man No Way Home, pero no lo sacó Sony, lo sacó algún loco <ríe> en Twitter. Eh, y rápidamente Sony eh, intentó como bajar el, el clip original, o sea, el video original que habían subido, pero lo que la gente empezó a hacer para evadir los algoritmos eh, que bajan, no cosas copyrighteadas, es que empezó en su celular, grababan otro celular, no entonces celular con celular grababan la pantalla. Y volvían a subir el tráiler, ¿no? Y cuando bajaban ese video, le agregaban otro celular. Entonces, la versión que yo alcancé a ver en Twitter era uno, literal, era un celular que grabó un celular y luego otro celular. Entonces, así que digas, ¿qué leak? No fue tan leak, ¿no? Porque no se veía nada. No. Y, y bueno, me gustaría anunciar en este momento, si no quieren saber nada sobre la película de no way home vamos a spoiler un poco porque pues obviamente vamos a hablar de, de lo que alcanzamos a ver en los 14 píxeles del tráiler <risas> pero si quieren ir a la película salten saltense esta partecita de spider-man váyanse hasta donde hablamos de el Android de Dylan musk pero bueno sin más platiquemos chucho tuviste el tráiler
1: yo lo vi yo lo vi y qué tal yo qué, lo vi ¿Qué te emocionó y, y... Simple, pero yo lo que vi fue la, alguien grabando una pantalla de computadora, entonces mm. no estuvo tan <risa> mal. Cosas que vi, una, que en efecto Doctor Strange, este... Aparece. Juega un papel, juega un papel muy importante, ¿no? En la historia.
0: Sí, que ya lo esperábamos, eh, ¿no? Por el multiverso.
1: Claro, claro. Eh, la teoría de que Daredevil de alguna manera este, iba a probar de que Peter Parker no era Spider-Man ya completamente se cayó. <ríe> sí. Se cayó esa teoría. Yo creo que Daredevil ni los personajes de, de la series de Netflix van a aparecer.
0: Por más que los trailers de Hechos por Fan en YouTube quieran <risa>
1: comprobarlo. Totalmente, totalmente, totalmente. Esa es una dos... Eh, están como que sacando, como que la, 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 la famosa historia de Mephisto, no de, de, sí. de o sea, de que Peter Parker desea algo, pero eso causa un problemón, no? Y creo que eso es lo que, lo que aquí, lo que vi, no que por, por, por Peter Parker desear que ya nadie sepa que es este Spider-Man, eso va a hacer que el multiverso, aparte, Estallo. juntado, no. Conjuntado con lo que ha pasado con, con, con Loki, ¿no? Creo que a lo mejor se va a juntar en ese momento y que pues explota.
0: ¿Y qué pensaste de, del el gran reveal de al final?
1: Se me hizo muy, muy parecido al, al reveal de Civil War, ¿no? Este, de cuando, la primera vez que salió Spider-Man.
0: Mm. Es, es verdad, sí. cuando cae sobre el avión, ¿no? No Ay, igual no que aquí Alfred Molina.
1: Lo que sí vi es que sí se ve que es Alfred Molina joven. Yo te dije
0: que iban a usar tecnología.
1: Te dije, yo te dije. Mira, yo iban... no
0: podía ni ver de la cara en el video que yo vi. Así que,
1: Pues es que se veía, o sea, se veía, se veía igualito. O sea, yo hasta, hasta en un momento dije es falso porque se ve como el joven. Entonces, pues yo creo que sí usaron la tecnología que yo dije que, que iban a usar. Pero tú, que viste en los pixeles, amigo? Aparte, los, los efectos especiales no estaban hechos
0: completamente. Sí, yes. eso es con lo que todo el mundo... Eso, eh, así fue como yo encontré el tráiler porque obviamente en YouTube primero vi como los trailers hechos por fans. Que uh -huh. hay uno en específico que sale Daredevil y uh -huh. sale Tobey Maguire y sale Andrew Garfield en el, en el tráiler. Uh -huh. Pero lo hicieron el año pasado, cuando, casi casi después del, del anuncio de, de que iba a salir la nueva película. este uh -huh. Y vi ese tráiler y dije, esto no parece verdad, porque lo que hicieron es que rotoscopiaron muchas escenas, ¿no? A personajes de escenas en tus películas originales y las metieron con escenas nuevas, ¿no? De, sí. de. Tom Holland. Entonces, la verdad está muy bien hecho. Y, y pues, yo sí veo por qué a la gente los engaña, ¿no? Pero si has visto las películas antes o te acuerdas de las películas viejitas, vas a reconocer uh -huh. movimientos y escenas muy específicas de sus personajes. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta. Creo que este no es el tráiler. Y ya no lo busqué en YouTube, sino que lo busqué en Twitter, porque en Twitter pues, le vale lo que sube.
1: Es, es La verdad, una excelente edición, eh. Tengo que decir que Sí, ese, la verdad, ese...
0: sí, sí, sí está muy bien muy bien hecho, pero ya busqué un artículo y en el artículo de, justamente decía el leak tiene escenas de efectos especiales sin terminar. Entonces ya cuando uh -huh. cuando vi eso dije, ah, ok, este es el tráiler que, que leakearon. Este, pero la verdad a mí, o sea, más allá de lo que a mí nunca me han importado los spoilers, te voy a ser sincero. A mí me puedes toda una película y la voy a disfrutar igual que si no me hubieras spoilado la película. A mí sí. <ríe> y yo sé que sí, por eso en la prepa te molestaba con eso, pero he, he crecido desde entonces y ya no lo hago. Pero, pero lo que más me gustó fue como la respuesta de los fans. O sea, el, uh -huh. eh, el ver este tipo de memes, aquí tengo unos memes, no? <ríe> Justamente, si nos están viendo en YouTube, pueden ver, eh, estamos presentando un meme que dice, este, el, la persona que está sosteniendo el teléfono, que graba el otro teléfono, que graba el otro teléfono, que graba la computadora eh, del tráiler sin terminar, ¿no? Y ponen un, la escena de Dr. Octopus cuando dice, tengo el poder del sol en mis manos. <risa> Pero sí, me, me dio mucha risa porque hubo muchos de estos memes. También de, de misterio y de, de todas las películas. Agarraron de todas las películas de Spider-Man y empezaron a sacar memes, ¿no? O mi, mi favorito fue uno que decía este, Scarlett Johansson eh, viendo cómo liquear del servidor de Marvel <risa> el tráiler. <risa> y es Black Widow en, en... ¿Cómo se llama? Creo que es en Winter Soldier. La, la sí. escena con el USB. Ay, pero sí, sí, sí lo vi. Se me, se me hizo muy loco como toda la reacción y todo lo que está sucediendo. Y este, y ya ha habido tantos leaks y tantos spoilers y Alfred Molina diciendo, sí voy a salir en la película que no nos dijeron nada nuevo, ¿sabes? No. O sea, creo que lo más interesante fue la trama. O sea, que sabemos la, la premisa de la película, porque aparentemente el tráiler está basado en los primeros 30 minutos de la película. Así que... Lo cual está muy bien. Sí, o sea, porque no, realmente no siento que esté spoiler -y, sino que más bien nos están diciendo, de esto se va a tratar la película. Cool. Esos son los trailers chidos. Lo,
1: lo que sí siento es que... Mira. Ya tanto tiempo sin un trailer... Esto es lo que iba a pasar. Esto es lo que iba a pasar. O sea... Eh, eh, la verdad ya se tardó... Yo, la verdad, o sea... Se tardaron demasiado. Yo no sé sí. por qué, qué... Qué necesidad de Sony... Porque yo creo que este pedo es de Sony. Sí, totalmente. O sea... Porque si sí son
0: de ridículos, eh, la verdad son una bola de ridículos los de Sony. Como si yo también lo ahora yo tengo esta extraña sensación adentro de que eh, me, me pongo mi sombrero de estaño, uh -huh. mi teoría de conspiración y digo siento que esto es a propósito porque ve cómo explotaron las redes sociales. Habla y el hashtag Spider man, Spider -Man no way home, no tal vez con leak uh -huh. al final, pero al final del día están generando un buen de tráfico para la película previo al... al se supone el tráiler sale hoy en la noche o mañana. ¿No? Sí,
1: que, que yo yo la verdad dije, porque ya no salió hoy? Oh, debería de haber salido hoy oh, ya, ya, sí.
0: ya, ya. Pero pues tal vez están como, como sacándole jugo a la situación para ya cuando saquen bien el, el tráiler, pues que, que pegue bien, ¿no? No sé. Sí, sí. Se, se me hace... Yo, yo sí me pongo mi, mi sombrero de teoría de conspiración. <risa> la verdad...
1: Ah, pero ya, ya se acerca, amigo, ya. Mi sueño que he tenido repetidas veces de ver Spider-Man No Way Home <risa> se está convirtiendo en realidad. Eso es cierto, queridos, escuchas.
0: Estás loco, he, ten
1: he, teni he tenido un sueño repetidas veces de que o una de dos o voy al cine o ya la está en plataformas o de que ya me estoy preparando porque ya voy a ver la nueva película
0: de Spider-Man. Uh, es que sí se antoja, la verdad. Spider-Man siempre ah, es de yeah. las mejores peliculitas y contenido de Marvel pero bueno, la siguiente noticia que tenemos es sobre los androides que quiere crear eh, Elon Musk no o robots humanoides no sé qué prefiera él porque ya ves que tiene un problema con el, <risa> ¿cómo se llama? ¿Eh? con la inteligencia artificial el hombre pero pues sí, justamente se anunció que Tesla está trabajando en construir un eh, tipo de robot ¿para qué propósito? supongo que para avance científico nada más, pero que tenga estas cualidades humanoides y pues lo primero que pensamos todos en nuestra cabeza fue yo robot. <ríe> no, <ríe> y pongo justo esta escena en donde está el robot escondendo entre los demás para pensar así como de qué tal que estamos llegando a Skynet o algo así con todo esto, pero ah, no sé. Está muy divertido, Chat. no? Hasta tú me dijiste no que hasta Will Smith en Instagram respondió a la noticia.
1: Sí, pues una, una una foto de. Y de hecho, ahorita lo vimos, ¿no? De de, de, del robot. Y una foto de su personaje de, de, de yo Caray, robot.
0: Lo tengo aquí. Ah, no, ya lo cerré. Sí. Pero sí, sí, está, estuvo muy chistoso que pusiera el. Es que, que, que sí se parece. Lo... Y pues sí, y la verdad siento que esto es una noticia, no noticia, porque es como. dijeron, sí. vamos a hacer un robot. Ah, cool. Bueno, ahí me lo enseñas cuando lo hagas, ¿no? <ríe> <risa> sí, porque aparte fue
1: como una revelación Como que alguien estaba vestido como de robot ¿No? Un pedo así Sí, sí
0: ahí tiene un video de presentación y todo que.
1: Sí, y entonces fue como de Ah, sí, estamos haciendo un robot Se me hizo como los lanzamientos de videojuegos Como de que ponen un trailer así Totalmente ambiguo y el título es como de Que sí, estamos haciendo este juego sí. Y entonces como de, ah, y lo, sí,
0: claro Para 2023, bueno, gracias Te veo en 2023 <risa>
1: <risa> sí. Sí. Y apenas
0: va a ser el primer trailer, ¿no? El, 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 el primer este,
1: vistazo 2020. Sí, pero
0: pues, quizás creo que lo que te digo, a mí lo que más interesante me pareció, me pareció es que dijeran que va a ser como esta cuestión de inteligencia artificial, siendo que Elon Musk ha sido como abiertamente crítico, ¿no? De uh -huh. De este tipo de redes neuronales y de cosas que como que eh, aprenden solas, entre comillas. Entonces me interesa mucho pensar ¿qué clase de inteligencia artificial va a tener este robot? O sea, si va a ser como... Yo creo que es
1: lo no que sé. va a ser, lo que utilizan sus coches, ¿no? El famoso Machine Learning.
0: Mm. Sí, probablemente.
1: Es muy probable que, que lo mismo, lo mismo, eso mismo lo vaya a hacer, pero con sus, este... con sus robots. Pero aparte, ay, no sé. Pero yo siento que uno de, lo, de, 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 de los tipos de robots que más me gustan son esos de Boston Dynamics. No, no los mm, has visto, los son como perros, ¿no? perros sí. ¿no? y que bailan y eso. A mí ese tipo de robots me gustan porque se ven prácticos, se ven, no? O sea, yo la verdad siempre he pensado que el cuerpo humano así es súper impráctico, no?
0: Pues sí, y, o sea, y más con, y con todo de que Boston Dynamics está haciendo también un humanoide, no? O sea, uh -huh. los últimos videos en su canal han sido. Justamente, ¿no? sé Que están construyendo este, este robot con piernas que da como saltos hacia atrás, así, saltos mortales. Uh -huh. Este, pero sí, o sea, también luego pienso, hay compañías que siento que son como realmente están avanzando la tecnología y el conocimiento y hay otras que lo hacen por el meme. Y siento que uh -huh. Tesla lo está haciendo por el meme, o sea, justo como por ejemplo lo que... Lo que sucedió con Facebook hace tiempo, ¿no? O sea que se pelearon Mark Zuckerberg y Elon Musk porque no pensaban igual sobre este... Hacia dónde iba las inteligencias artificiales y no sé. Pues nunca me interesó mucho ese drama. Pero ahora lo, cuando vi esto me quedé pensando, bueno, ¿y Facebook cuándo va a anunciar su robot? <risa> <¿no>? <risa> <risa> es, es, a veces siento que es como un, un concurso de popularidad entre gente con demasiado dinero. Chale. Pero sí. Pero bueno, se ve chido el robot. Se ve chido el concepto. Espero sea algo más interesante que nada más un robot con tecnología de un coche de Tesla.
1: Ah, sí. O oh, o oh. ya sabes lo que va a pasar después de esto. Jeff Besos va a sacar su robot.
0: <risa> que da besos. Que da
1: besos. <risa> Jeff Besos <risa>
0: ¿Has visto la canción de Jeff Besos en TikTok? Totalmente, sí. <risa> Está bien chido. Ay, pero bueno, sí. lo, lo, eh, la última noticia del nerdiciario, eh, hablando de cosas que la gente piensa que son robots No, Boba Fett no es un robot y los Stormtroopers <risa> tampoco eh, Justamente tenemos en las noticias a Boba Fett y este cambio de nombre para la nave espacial que él famosamente es piloto de, de esta nave que se llama el Slave One que si, El Esclavo Uno El Esclavo Uno, que si te soy sincero eh, Pues chido, ¿no? <risa> No, no le veo mucho eh, como problema que, el, que, que revisen como el canon de, de las cosas. Entiendo que la gente está enojada porque Disney está haciendo demasiados cambios al a canon de la Guerra de las Galaxias. Pero por otro lado, digo, eh, todos pensamos que Boba Fett es un personaje chingón, ¿no? O sea, como dirían en Backdoor, eh, este canal de YouTube, ¿no? Ese es eh, chingón del, del jamón que es bueno, güey. O sea, este personaje es, <risa> es chido, pues. Y, y tener un personaje que todos admiramos que tenga una nave espacial que se llama esclavo, ¿no? O sea, hay que sea una referencia a que él captura personas contra su propia voluntad es, es extraño, ¿no? O sea, es como en, en esta área gris, ¿no? De, de si debería, de, de, debería ser algo que, que, que debería estar en nuestras películas, ¿no? Pero. Pues,
1: claro. Aparte, sabe? aparte creo que... Aparte creo que, que el hecho de que va a tener su propio show, ¿no? Eh, y vamos a ver como su evolución como personaje más allá del... Del del, del, del cazarrecompensas eh, ambicioso y sanguinario. Sí. Creo que van a... Como que lo van a desarrollar un poco más, ¿no? Y creo que sí entiendo esta parte de a lo mejor... De, no está mal tener personajes villanos, ¿no? Protagonistas. Pero creo que lo están dando más... Creo que lo, le va a dar un enfoque
0: más como de antihéroe. Sí, es lo que yo estaba pensando también.
1: Sí, y el hecho de que tenga una nave que se llame Esclavo 1. Sí, no ayuda que cabe, mucho. Menciona, que cabe mencionar que eso... A las pe personas que nada más han visto las películas... No saben cómo se llama la... La, 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 la nave, ¿no? La nave de Boba Fett. Entonces esto nada más es simplemente algo que le interesa a los fans y a la gente que no ha visto, que ha visto otras cosas además sí, de las películas.
0: Porque en las películas nunca hay un nombramiento de la nave, ¿no? O sea, solo era por medio de los juguetes y los cómics que sabíamos el nombre.
1: Bueno, no sabíamos ni el nombre de Boba Fett hasta, hasta Return of the Jedi cuando le está diciendo Han Solo a, a, a Chewbacca. ¿Boba Fett? ¿Boba Fett? ¿Dónde? Y, ta, y lo mata, ¿no? La gente que no había visto otra cosa más que las películas, en ese entonces, no sabían cómo se llamaba ese monito con la armadura. A ver.
0: Mm, solo era un robot que incineraba el personas.
1: Robot.
0: Sí. Pues sí, pues sí. Yo la, la de, ahora el cambio de nombre es que se llama Fire Spray, ¿no? Que se supone es. Eh, eh, canónicamente, ese era como el nombre del designado, ¿no? Del modelo que es la nave. Eh, uh -huh. y simplemente lo van a tomar y ponérselo yo me imagino, conociendo a John Favreau y Dave Filoni, la gente que ha trabajado en las series de The Mandalorian y sus derivados eh, seguramente le van a dar una razón de ser no en, en la serie, uh -huh. yo siento que en algún momento van a decir así como, ah sí, él le puse este otro nombre porque y nos van a revelar algún secretillo ahí de, del personaje no o le van a dar algún tipo de significado más grande, más allá de nada más a Disney no le gusta que digamos esclavo en los juguetes, ¿no? Pero pues... Pues quién sabe. Pero no me molesta. La verdad, como dice, si nunca había sido nombrado y ni siquiera era parte importante... Boba Fett no era parte importante de la trama, para empezar, como dice. Se murió casi como caricatura al final. Entonces, que, que le cambien de, de esta manera al personaje. I don't care. Como fan de Star Creo Wars, que... todo chido sí. conmigo.
1: Creo que esto es consecuencia de la popularidad de Boba Fett. Sí, <ríe> Total. Y que el hecho de que tengamos hasta un show de Boba Fett, creo que esto es... Esto exactamente. es consecuencia de eso. Así que fans, es su culpa.
0: <ríe> es su culpa por querer esclavizar a las personas de la galaxia. Que está muy mal. Si no, pregúntenle a Anakin. Uh -huh, Hay dos cosas uh -huh. que a Anakin no le gustan. La esclavitud y la arena. Pero y bueno. los
1: niños que le preguntan qué van a hacer. ¿Qué? <ríe> <ríe>
0: Pero bueno, eh, ¿te parece si con esto pasamos? Porque tenemos dos episodios que comentar a, a nuestra serie de la semana que justamente es esta nueva serie que salió de Marvel que se llama What If. Vamos a platicar sobre el episodio 1 y 2. El episodio 1 era sobre Peggy Carter y uh -huh. esta situación de qué pasaría si Peggy Carter fuera la que recibiera el serum del super soldado. y el episodio 2 que nos pregunta qué pasaría si Star-Lord Fuera este Black Panther, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el? tachala? T'Challa, sí, es cierto. Pero bueno, let's go to it. Primero que nada, amigo, quiero preguntarte. ¿Qué te parecieron así, de manera general, estos dos episodios? ¿Qué piensas de la serie más o menos hasta ahorita?
1: Eh, como lo comentábamos antes de empezar a grabar. Creo que el primero sí fue un poquito más como. Como más seguro, ¿no? Cuadrado, eh, ¿no? Eh, cuadrado, también un poquito como más relajado, un poquito más familiar, ¿no? El segundo también, ¿no? Obviamente tiene pues aspectos como... Porque este es un... Creo que es un show, sí, para como para toda la familia. Sí. Eh, sí se
0: siente como para sentarte con todos tus hermanitos y papás. Sí, sí,
1: totalmente. Pero creo que el primero incluso hasta hay una parte como de una secuencia de... de así como del 1940 con musiquita como de jazz. Sí. Y se me hizo así muy... Sí, de por sí, yo siempre pensé que la película del Capitán América tenía un tono bastante ligero, bastante amigable, ¿no? La original. Y eh, creo, que, creo que creo que esta serie... Creo que el primer episodio siguió esa, esa línea. Y el segundo, igual que eh, la película de Guardians of the Galaxy, también como que se atrevió un poquito a explorar otras cosas. Pero no sé. ¿Qué tal tú? ¿Tú qué pensaste?
0: Pues yo opino igual que... Eh, que fue un poco más cuadrado el primer episodio que el segundo episodio se atrevió un poco más como a reimaginar todo el universo, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente era el personaje principal, sino que los villanos y este, y en general la, la situación de cómo sería Guardianes de la Galaxia si fuera Tachala Star-Lord, uh -huh. eh, se me hizo más interesante, ¿no? O sea, de verdad toda la galaxia cambió gracias a eso. Y, y con la historia de Peggy Carter siento que eh, siguió mucho el mismo camino, ¿no? O sea, quizás lo más diferente que había era que Iron Man fue un invento de Howard Stark y no de Tony Stark, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero si quieres vamos a platicar ya de una vez, ¿no? Del, de Porque hay como los momentos críticos en donde cambia la serie, ¿no? En el caso de Peggy Carter es justamente durante el experimento donde va a recibir Steve Rogers el, el serum, eh, el, el espía, no sé si recuerdan la película original, hay un espía de Hydra dentro de, del del experimento, intentando robarse la fórmula y sabotear el experimento al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en esta historia, logra sabotear el experimento eh, le hace, eh, Steve Rogers no recibe el serum y casi pues, lo matan porque le dan un balazo y al final, la única persona porque dicen así como, tenemos que hacer el experimento ahora o si no, se pierde todo el serum para siempre y en ese momento crítico, Peggy es la única, pues, saludable ¿no? persona que está ahí, que puede recibir el el serum y este y lo que me pareció muy interesante de, de pensar en, en what if eh, en, en esta historia de, de, de que si Peggy recibiera el, el suero. Es que ella ya era una espía, ya era parte de la militar y ya estaba como condicionada a, a, a ser un soldado, no? Entonces uh -huh. lo que vemos durante la serie es que ella se adapta muchísimo más rápido. También por temas de que es un capítulo de media hora, pero en general se nota que ella estaba más cómoda con esta nueva fuerza que, que encontramos ¿no? en, en, en el personaje que lo que Steve vimos con Steve Rogers en la película. Uh -huh. Lo que me pareció también muy curioso es que eh, Red Skull, ¿no? que es Hugo Weaving no en, en la original, en esta reimaginación no se parece en nada. <risa> ya sé. ¿sabes? Y creo que tiene que ver con que Hugo Weaving no retomó su papel en, en Endgame. Endgame. Eh, y creo que en Infinity War, ¿no? También con, con, con Thanos. Eh, pero no retoma este papel, y creo que, pues, digo, creo que ya había escuchado algo al respecto, pero pues se ha de haber peleado o algo, ¿no? Así como de no vamos a usar la cara de Hugh Weaven porque no le queremos pagar uh -huh. nada y no queremos reconocer que él estuvo. Se me hizo muy curioso eso, como que yeah, me distrajo un poco de la situación.
1: Sí, porque aquí se ve como villano, este... Sí, clásico de caricatura.
0: Con cejotas grandes y... Sí. Y un peinado nazi. Eh, y, y la reimaginación del traje me encanta, ¿eh? Uh -huh. O sea, el, el, la, 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 saco, la acrobacia que la animación te da, ¿no? O sea, de que, o sea, Peggy puede como hacer cosas que serían como muy difíciles grabar en, en una cámara. Uh -huh. Se me hizo muy interesante. Eso sí me gustó mucho del... del del primer episodio, y, y también que pues la, las historias de Capitán América se prestan siempre mucho a hacer más de acción, ¿no? De lo que son tal vez narrativas más profundas y con e, ideas más innovadoras. Totalmente. Pero, pues sí, o sea, muy muy cuadrado, muy literal, nada más cambian como de lugar, ¿no? Como uh -huh. Peggy y Steve Rogers, y, y también interesante que Steve Rogers ellos al recuperar el, el cubo, ¿no? A, eh, cosa que no sucede en la, en la película original, pero recuperan el. el ¿Cómo se llama? El. El tercer acto. El tercer acto. Y, y se convierte en Iron Man. No. El, o un prototipo de Iron Man. Eh, Steve Rogers. Que me recordó esa película del, del gigante, el gigante de, J. de J. hierro.
1: <risas> no la cumbia.
0: No la cumbia. <risas> la película sobre todo cuando Peggy se sube en su espalda dije sí es el gigante, <risa> es el gigante de, hierro, de hierro totalmente pero está más <risa> chiquito pero no sé o sea creo que fue yo no hubiera empezado con este yo tampoco la verdad o sea yo,
1: yo, yo creo que yo hubiera empezado en, yo creo que como con el segundo Pues sí. especialmente por lo de Chadwick eso sí
0: creo que pegó muchísimo más este pues, de nuevo, la película original no era tan interesante para empezar, así que era, uh -huh. era como difícil, pero nos dio como temas muy interesantes con los cuales pensar, ¿no? O sea, como por ejemplo, que lo, lo que más me sorprendió es que eh, la película sucede similar todo hasta la escena del tren uh -huh. y después de la escena del tren recuperan el tercer acto eh, porque eh, rec lo recuperan de la armadura de, de Steve Rogers. Y entonces Hydra puede abrir este portal de donde salen unos tentáculos locos, ¿no? Eh, eh, que mucha gente ya está especulando que es uno de los... Es un villano característico, ¿no? De... Doc, creo que de Doctor Strange, uh -huh. que sale en Marvel vs. Capcom. Es nada más como un pulpo con un solo ojo. Eh, que se me olvidó su numerita, pero... Eh, pero lo que me pareció muy interesante de que abren este portal es que están abriendo la idea de que el multiverso eh, incluye, ¿no? A... A, a, a estas historias y, y luego ahora que estamos hablando de Spider-Man no Way, no Way Home es muy uh -huh. emocionante pensar que podríamos ver a Peggy Carter ¿no? como live action ¿no? pero versión Captain Carter
1: sí, de, de hecho eso fue lo que dijo el director de este de este episodio eh, dijo que que pues ahí estaba Hailey Atwell que ahí está el personaje y que está sí. el multiverso que en cualquier momento podría aparecer
0: lo cual Estaría muy bien. Supongo que tendrían que ponerle unos zancos o algo ¿por qué? <risa> porque, porque es sí.
1: perspectiva forzada, no como en, en, en las del
0: Señor de los Anillos. Pues sí, sí, pero a, a mí sí me interesaría muchísimo, no más porque hay como este vacío, no en el personaje del Capitán América después de que Chris Evans se fue, uh -huh. no que, que ya lo, lo llenaron ahí más o menos con eh, Falcon. Uh -huh. Pero si hay dos Capitanes América, ¿no? Así como van a Probablemente introducir como Tres Spider-Mans, Spider ¿no? Es como <risas> Eh, siento que Pues, why not, ¿no? O sea Go crazy Ya, ya estamos del otro lado del Del, eh, digamos Del borde del universo de, de, de Marvel en donde ya aceptamos Lo que sea, ¿no? O sea, ya que haya Magia en el mundo de Spider-Man, que Spider-Man es Todo sobre inteligencia, ya nos da esta nostalgia de los noventas, ¿no? De la, de la caricatura de los noventas en donde Madame Webb era como la mitad de los episodios.
1: <risa> <risa> Madame Webb, ya no me acordaba de Madame Webb. Uh,
0: Pero pues no, sí, va. ella no era para nada científica, ¿no? Era todo sobre el multiverso no. y sobre magia. Entonces, sí. era, era muy interesante también por eso esa serie. Pero pues, me gustó la animación, eso sí, ¿eh? Súper bonita, muy movida. Se nota que es dinero de Disney. ¿no? Eh, también que, que Captain Carter recogiera una espada, ¿no? Y entonces como escudo y espada, digo, ¿a, ¿a quién se le hubiera ocurrido, no? Muy británico el asunto. Sí, literal, muy... Casi, casi como... Este... El Excalibur, rey, Arthur. ¿no? Sí. Y pues sí, vemos a, a Hawkeye y a Nick Fear al final y resulta que ella en vez de congelarse pasa por un portal que la lleva 70 años hacia el futuro. Y pone cara triste como de... Disney, como de Pixar. <risa> <risa> eh, pero pues sí, ese primer episodio estuvo como. como very straightforward, pero revelando como aspectos más interesantes en general de, de la serie, ¿no? Que, y el hecho de que muy probablemente no es la última vez que vamos a ver a Peggy Carter eh, no. en, en la serie de What If, ¿no? O sea que vamos a ver más de la Capitana Carter en, en los demás episodios. Y probablemente va a haber algo que unifica todos los episodios que estamos viendo al final, probablemente a través de The Watcher porque siempre dice, como dice al principio todos los episodios, ¿no? Yo solo veo pero no me entrometo en, el, en lo que sucede en, en el universo. Es, se va a entrometer, ¿no? O sea, por eso lo repiten todos <ríe> todos los episodios.
1: En serio, no me entrometo,
0: en serio, lo juro. <ríe> pero a ver, ¿tú, ¿tú qué pensaste del segundo episodio con Chadwick Boseman? Que por cierto, al final cuando salió la leyenda de, en memoria de Chadwick Boseman, mm -hmm. yo decía... Yeah. Sí, sí, es
1: muy extraño siempre ver una actuación, aunque sea de voz de alguien que ya, ya falleció. Es súper sí. extraño, ¿no?
0: Sí. Pero so Sobre todo cuando no terminaron de grabar como Carrie Fisher. Claro, sí. That was very weird. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Pero ¿me, me gustó o me gustó. Eh, una de las partes que me gustó es que toman esta parte del, 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 del personaje de, de, de Black Panther, ¿no? De T'Challa. Que siempre ve como la alternativa, ¿no? Creo que esa fue una de las partes de que en Civil War, ¿no? Cambió su forma de pensar porque estaba consumido como en, en, en venganza, ¿no? Por... Claro. Porque mataron a su papá. Y al final él ve la alternativa de que no tiene por qué matar a, a Baron Simon, ¿no? Y creo que esa parte la, la... La conectaron muy bien con este episodio. Eh... Y una de las cosas que sí que siento que fue como un stretch, como que sí fue un poquito ya rayando en la jalada fue de que lo recogieron, ¿no? Lo, lo secuestran y dice Yondu, ah, bueno, pues ya me quedo con este. <risa> pues, ¿qué importa? Sí, porque lo o sea lo que importa, lo que aprendimos en Guardianes de la Galaxia 2 es que él lo quería porque era el hijo de, de Ego, ¿no? Sí. O sea, de un era un celestial.
0: Que vamos a aprender más de eso en... Las próximas and películas the, de Marvel. En The Eternals. Eternals.
1: Especialmente, pero, pero sí hay que podemos verlo con Tachaca.
0: Sí, esto me gustó mucho este episodio, o sea, como la interacción uh -huh. con el papá, siendo más joven. Creo que es algo que uh -huh. no habíamos visto y que fue como muy bonito ver también del personaje.
1: Ya sé, ya sé. Ah, A mí cómo sabes cuál, qué es lo que más me gusta de Tachaca, su traje de Black Panther.
0: Sí, sí está como todo oh, más tradicional. Oh, sí, sí está muy <ríe> chido. Lo cual me hace pensar así como pues, que cada Black Panther tendrá es como, como cuando decoras tu coche. <ríe> puedes decorar tu tu vestuario de Black Panther.
1: <ríe>
0: sí, y pues justo vemos aquí la escena que dices, ¿no? En que se llevan... Lo, que literal la excusa es que los los lacayos de Yondu son unos estúpidos. Uh -huh. y, y hasta no, está la escena, ¿no? Dice, pues tiene dos ojos, tiene una boca, tiene una nariz, No, <ríe> ¿No es este. Y fue porque detectaron, ¿no? Este, como concentraciones
1: como de radiación o energía cósmica, ¿no? Muy fuerte. Uh -huh. Y fue por 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 el vibranio que estaba en, en Wakanda, por eso.
0: Claro. También, ¿qué pensaste de que saliera Thanos? Thanos, un personaje? Si es,
1: te digo que parece... Con su con su, con su su vestuario de granjerita, te digo que Thanos quiere ser granjerito, ya ves en, en,
0: en Gameway. Yo tenía eh. el mismo sueño cuando era pequeño, así que no sé si tengo ganas de, <risa> de destruir la mitad de la... Vida en el universo. Y también
1: está este el Kree, el, el que el que sale en Captain Marvel, ¿no? Y al principio el que pelea con. con, con Peter Quill.
0: Sí, que es un cabello de Ronan.
1: Ajá, sí, que ese Kree es, se convierte en el fan más grande de de T'Challa. Sí,
0: es curioso porque nunca ha sido un personaje chistoso, pero aquí lo hacen chistoso. Sí. O sea, es como, es mi mejor amigo, y tiene como tres <risa> días de conocerlo. <risa> ya sé. Se, hizo, se me hace muy interesante también cómo están reimaginando no solamente como la situación, sino la personalidad de los personajes. no uh -huh. O sea, por ejemplo, Thanos no cambia mucho, o sea, cambia en el sentido de que eh, vuelve a pensar sobre cómo puede darle solución a lo, a lo que a él le parece un problema en el universo. Pero en realidad sigue pensando lo mismo porque lo vemos en otra escena, no como ligando con alguien y, y dice así como pues podemos destruir la mitad de los seres vivientes. O sea, sigue pensando lo mismo. Solamente ya no tiene la misma solución. Pero en cambio, sí. eh, este Cree, ¿no? O, por ejemplo, esta. Eh, Nebula. Nebula eh, son drásticamente diferentes en su personalidad, ¿no? Y, y Drax es otro personaje que vemos que no importa el multiverso, el universo en el que esté, sigue siendo el mismo. <ríe> Todo no entendiendo sarcasmo. Pero me gustó mucho ver a Nebula como no. Toda destruida, no? O sea, nada más. Mentalmente. Sí. Y solo perdió un ojo. Es todo lo que perdió y por eso se lo tapa, no? O sea, me gusta que mantiene esa parte de su personalidad de que todavía le da pena lo que le sucedió, pero, uh -huh. pero es diferente porque no sufrió tanto como la que conocemos, no?
1: Que literal la, la pieza por pieza la reconstruyeron.
0: Y pues aquí en esta escena es donde vemos lo que sucede, ¿no? Que es, eh, bueno, en la trama principal del episodio, que es que Nebula le debe al coleccionista, que en este universo el coleccionista es el villano número uno de la galaxia, which makes sense porque, pues, hablando de esclavitud, él esclaviza a la mayoría de, de las especies en la galaxia. Eh, y al deberle algo, él le pide ayuda básicamente a T'Challa para, pues, pagar su deuda, al mismo tiempo que T'Challa había una oportunidad de, pues, de Traer, o sea, de destruir al, al coleccionista, ¿no? Pero tú qué piensas, ¿qué pensaste de, de, de la trama aquí?
1: Se me hizo. Eh, me fue, fue, te digo que muy similar a la trama de. de, de... Se me hizo como un heist también. Eh, pero me dio, me dio. Me, me, me gustó esta parte de los Ravagers. Eh,
0: que ahora son buenos, ¿no?
1: Son buenos, ¿no? Y hay, aparte del coleccionista que se convirtió como en un semitanos Sí, ¿no? toma más también es, también. Sí, eso también está padre porque... Porque se convierte como en un villano un poquito más peligroso, ¿no? Porque de por sí ya estaba como loco. Era un verdadero desquiciado. O sea, tenía esclavizaba criaturas por gusto. Sí. Y, y o sea, coleccionaba, ¿no? en su, en su... Pero ya hacerlo como un psicópata tipo Thanos, la verdad, es, me pareció muy bien. y O sea, Howard the Duck, otra vez.
0: <risa> sí, que es, hace su... Eh, aparece por como una escena completa <risa> Que es más de lo que nos habían dado antes, ¿no? Pero sinceramente este personaje No entiendo por qué empujan tanto para que salga No se me hace tan interesante, no sé tú
1: A mí tampoco, creo que nada más es por nostalgia Por la gente que lo vio cuando, cuando sale la película en los 90 Y la gente que como que leyó el cómicito Pero
0: sí. la verdad, ¿no? Creo que también tiene que ver con que parte de sus poderes Si mal no recuerdo porque en realidad no tiene poderes. Tiene... Eh, lo que hace es que él pelea con Kwak Fu. Que es Kung Fu, uh -huh. pero de patos. ¿No? <ríe> ya empezando de ahí es muy ridículo el personaje. Pero, segundo... Lo segundo que, que, que siento que es como importante en su historia es que tiene que ver muchas, con muchas cosas de multiversos y de cosas así. Entonces, lo están... Uh -huh. Siento que lo agregaron aquí porque es como un Link. No es como Doctor Strange. ¿no? O sea, que, claro. que si piensas en multiversos piensas en las historias de de the Heart of the Dog, ¿no? De, de Doctor Strange, de Spider-Man, curiosamente también es muy atado al multiverso. Entonces siento que por eso está aquí, pero más allá de eso no, no le veo como lo interesante. Y luego nos revelan, ¿no? Que eh, igual que a Peter Quill le mintieron, le mienten a T'Challa y le, le habían dicho que su familia había eh, muerto, pero resulta que siempre la habían estado buscando y que Wakanda no fue destruido. Lo cual era completamente plausible, ¿no? Que, que si perdían a su Black Panther que, que descubrieran Wakanda y lo terminaran destruyendo, uh -huh. era como una situación que pudo haber sucedido en este universo. Entonces, yo al principio sí me lo creí, y ahí, qué chido por parte de, de los escritores que nos hicieron volver a creer en una mentira de Yondu. ¿no? Entonces Como siempre. Sí, pero lo, lo cual habla de que, de lo bien que mastican estos personajes, ¿no? Con todo y que están como remezclando todas las historias. Muy agradable. Muy buena pelea final con el coleccionista. Eh, yo pensaba que iba a sacar tu, su traje en algún momento, pero, pero no lo sacó porque pues... Yo también, Tachaca pero has sentido,
1: eh, te hace sentido porque nunca tuvo The Power o the Black Panther.
0: Sí, no le dieron el la, la, fruta. la flor púrpura. Pero pues es que trae el collar y uno supone, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, vemos, vemos la pelea y pues obviamente al final... Resulta que, como típica eh, película de, de espías, ¿no? Es como, alguien engañó a alguien, pero ese alguien engañó al otro. Y era un engaño sobre un, un engaño. este Y resulta que, pues, justamente eso hace, ¿no? O sea, crean una distracción y logran eh, llegar a, a con el coleccionista. Pero el coleccionista saca todos sus juguetes, pero terminan ganando la coleccionista, ¿no? Y, y se me hizo muy interesante como... Como ver que T'Challa no es inútil sin su traje también. Eso, eso me agrada mucho y, y que es una fusión entre como entre lo que aprendió en Wakanda y, y como lo que hacía Peter Quill ¿no? con las uh -huh. botitas y todo eso. Sí, eh, es bastante interesante. Pero y la reunión al final, ¿qué opinaste del el papá adoptivo con el papá? biológico.
1: Pues está 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 interesante. Una de las cosas también que vi es que Tano sigue diciendo su plan incluso ahí. Sí. <risa> Entonces le están diciendo es que eso es que no No, es, <risa> es, es parejo.
0: Sí. E incluso Nebula dice ay papá, ¿no? Es papá. Como, como niña. Sí, al
1: final se me hizo afinar un, un poquito medio Disney, la verdad, pero bueno. Sí,
0: pero pues es una caricatura. Y, y luego esta revelación de Peter Quill con Ego. ¿Qué Total,
1: opinas? Lo, lo, de lo que te dije, ¿no? Que pues sí, Peter Quill, si no se hubiera ido, no este al espacio exterior, este hubiera sido su destino, no Con el, sí, como trabajar en la, The Air Queen. Es una de las cosas que, 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 que no porque trabajar en The Air Queen sea algo malo, queridos escuchas, pero eh, siempre te dan a notar, no de que Peter Quill sin. Si no fuera Star Lord y eso, pues realmente pues, no tendría mucho futuro. ¿verdad? Es una persona muy brillante.
0: Pues creo que lo demostró, ¿no? En Infinity War cuando uh -huh. golpea a Thanos y todo eso. ¿Qué estás haciendo? Me acuerdo que la reacción de todo el cine y, y cómo de ser uno de los personajes más queridos de Marvel pasó a ser uno de los más odiados.
1: Uh -huh.
0: Me parece muy interesante y también como como si esta fuera su penitencia, ¿no? Que ahora en este universo. No, no merece ni siquiera un superpoder.
1: Uh -huh.
0: <ríe> Pero sí, también siento que metieron a Ego justamente como para crear hype para The Eternals, ¿no? Uh -huh. Que, que salen en, en, en este año. Claro. Y este, y que ya está confirmadísimo, ¿no? O sea, hay un buen de videos explicando así como el árbol genealógico de Marvel y cómo están los celestiales que crearon a los Eternals y los Eternals crearon a no sé quién y cuidan, o sea... Es un Lo que vamos Nos vamos a entrar de muchas cosas que no vamos a entender a la primera, pero suena interesante y, y que nos den un poco más de, de la perspectiva de quién es ego. O sea, realmente, o sea, quién, cuál es su especie y por qué es importante en este universo. Igual que la cabeza esta que flota en Nowhere, ¿no? Que aparentemente ese ser es como equivalente en, en antigüedad, ¿no? A, a, a ego también. A ego. O sea, eh, es un planeta. Sí. Entonces, pues es. es, es me emociona ¿no? o sea creo que Marvel va hacia una dirección que si lees los cómics los cómics pues sí te lo esperas pero si no es como emocionante y diferente ¿no? o sea porque hay, hay magia con Spider-Man ¿no? o sea vamos a hablar de deidades ¿no? y ahora hay un multiverso loco de, de donde puede suceder cualquier cosa ¿no? hasta podría regresar Scarlett Johansson si se arregla con Disney entonces <ríe> todo puede suceder en esta nueva fase ah. Pues es el... un
1: universo ya que no se va a acabar, amigo.
0: No, nunca, nunca, nunca se va a acabar. Pero pues bueno, ¿estás emocionado por el siguiente episodio eh, de What If? Sí, no sé cuál va a ser. No, creo que se, será el de... Yo el que <coughs> quiero ver es el de Ultron, la
1: verdad. Estaría el de chido. Visión siendo Ultron. O el, de, o el de Gamora, ¿no? Gamora la conquistadora.
0: Yo es de los zombies, la verdad. Ah, también es por, Porque leí Marvel Zombies cuando salió y me emociona ver cómo lo van a reinterpretar, porque claramente están tomando como todo, ¿no? Toman mucha inspiración del cómic original, pero al final le dan esta reinterpretación que, que es fresca, es nueva. Mm. Pero bueno, vamos llegando a una hora de nuestro podcast, amigo, ¿te wow, parece? ¡Wow!
1: Sí. ¡A tiempo! No puedo creerlo!
0: <risa> Ahora sí, medimos nuestros tiempos, ¿no? Que luego llegamos a hora y media. Pero pues te parece si dejamos hasta aquí nuestro queridísimo podcast, amigo.
1: Me parece perfecto, amigo. Excelente. Vean el gran premio de Bélgica. Por favor. Regresa la Mórbola 1. Y con uh. Spa.
0: Ay, qué triste que cancelaran Suzuka. Esa es de mis favoritas. Güey. Ya sé, pero ya méndigas sí. olimpiadas. Pero bueno, espero toda la gente que se contagió por las olimpiadas esté <risa> mejor <risa> y que les vaya bien. Y ya saben, vacúnense, amigos. Algo más que quieras decir, amigo. Vacúrense,
1: por favor, cuídense. La variante delta en todo el mundo está fuerte. Sí. Cuídense y entre más nos cuidemos, más rápido se va a acabar esto.
0: Pues sí, pero bueno, sin más. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Nerduo. Ya saben, Nerduo sale todos los martes. Por si nos quieren dar una escuchadita en YouTube o cualquier plataforma podcastera de su preferencia, eh, denos like, suscríbanse, ya saben todas esas cosas. Y los queremos mucho. Hasta luego, amigos. ¡Adiós!